0: எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் தமிழ் பேசுகிறேன் யாராச்சும் நம்மக்கிட்ட வந்து உனக்கு தெரிஞ்ச பணக்காரங்க பேர் யாராச்சும் சொல்லுப்பா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நம்ம டக்குன்னு மனசுக்கு வர்றது பில் கேட்ஸ் பேர் சொல்லுவோம் இப்போ இந்தியாவிலருந்து சொல்லணுன்னா டாடா பேரோ பிர்லாவோ இல்லை இப்போ அம்பானி பேரோ சொல்லுவான் பணக்காரங்கனால் நம்ம எப்படி மீன் பண்ணுவோம் அவன் லட்சாதிபதிப்பா அவன் கோடீஸ்வரம்ப்பா அவனுக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா சொல்லுவான் ஸோ அவனோட பணத்தோட அளவை வச்சுதான் அவன் லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரன்னு சொல்கிறான் இதுவே வெளிநாட்டில் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க ஒரு மில்லினியர் இல்லைனா ஒரு பில்லியனர் அப்படின்னா சொல்கிறாங்க இப்போ ரீசெண்டாக கூட நீங்கள் நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அம்பானி வந்து உலகத்தோட டாப் டென் பணக்காரங்க லிஸ்ட்டில் வந்து ஒருத்தராக வந்துட்டார் அவரோட சொத்து மதிப்புனா தோராயமாக ஒரு எழுவத்தி பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன மில்லியன் பில்லியன் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறோம் ஒரு மில்லியன் அப்படின்றது பத்து லட்சம் அப்போ ஒரு பில்லியன் அப்படின்றது ஆயிரம் மில்லியன்கள் அதாவது ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் ஒம்போது சைபர் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு பில்லியன் அது வந்து அமெரிக்கன் டாலரில் சொல்கிறாங்க இப்போ எழுபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் சைபர் அதை மறுபடியும் நீங்கள் இப்போ இந்திய ரூபாயாக கன்வெர்ட் பண்ணோன்னா அதை மறுபடியும் ஒன்று எழுபத்தி நாலால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அதுதான் அம்பானியோட சொத்து மதிப்பு ஸோ இவர் வந்து இப்போ மில்லினியர் கிளப்பில் இருந்து பில்லினியர் கிளப்புக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா இப்போ வந்து பில்லினியர் தான் பெரிய பணக்காரங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி மில்லியனியர்கள் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த உலகத்தோட முதல் மில்லியர் யாராக இருப்பாங்க கண்டிப்பாக யாராச்சும் ஒரு ராஜாவாக தான் இருந்திருக்கணும் இல்லையா ஆனால் இந்த மாதிரி பரம்பரை பரம்பரையாக அரசு சொத்து இல்லாமல் ஒரு மனிதர் சாதாரண குடும்பத்தில் இருந்து அவர் வந்து மில்லியனரா அவ்வளோ பெரிய பணக்காரராக ஆயிருக்க முடியுமா ஆயிருக்கார் இந்த உலகத்தோட மொதல் மில்லியனர் யாருன்னா ஜான் லா ஒரே ஒரு தனி மனிதர் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள அதீதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்னு காமிச்சவர் வந்து ஜான்லா இந்த அதீத மாற்றம் வந்து நல்ல மாற்றமா இல்லை மோசமான மாற்றமா அப்படின்றத வந்து பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி யார் இந்த ஜான்லா ஜான்லா பிறந்தது வந்து ஸ்காட்லாண்டில் ஸ்காட்லாண்டில் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் அரிஸ்டோக்ராட் அப்படின்னு அந்த காலத்தில் சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப பணக்கார குடும்பமும் கிடையாது அதே மாதிரி ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பமும் கிடையாது அவர் பிறந்த டைம் வந்து இந்த பதினேழாம் லேட் 17 சென்ச்சுரியில் பதினேழாம் நூற்றாண்டுனோடய இறுதியில் பிறக்கிறாரு அங்கேருந்து கொஞ்சம் அந்த பதினெட்டு இருபது வயது வரும்போது அவரோட தந்தை இறந்து போகிறாரு அப்புறம் குடும்பத்தில் இருக்கிற சொத்தைலாம் பிரித்து கொடுக்குறாங்க அவருக்கு வந்த பாக சொத்தை எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து இங்கிலாண்டுக்கு வராரு இங்கிலாண்டில் வந்து எதுவும் பெருசாக வேலையெல்லாம் செய்யாமல் ஜாலியாக சூதாடுறாரு க்ளப்புக்கு போகிறாரு கேர்ள் ஃப்ரெண்டை கூட்டிகிட்டு ஊரெல்லாம் சுற்றுறாரு இருக்கிற பணம்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரையுது அப்புறம் ஒரு பொண்ணு கூட ஒரு சின்ன லவ் அஃபேர் ஆகி ஒரே பொண்ணை ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணி இவரும் இன்னொருத்தரும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அந்த காலத்தில் இந்த நேருக்கு நேர் சண்டை போடுறது வந்து ஒரு ப்ரெஸ்டேஜ் இஷ்யூ நேருக்கு நேரம் சண்டை போட்டு வீழ்த்திட்டா அந்த பொண்ணை கூட்டிகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி நேருக்கு நேர் நின்று சண்டை போட்டு அவரை கொண்டுறார் அதனால் இவர் மாரி குலப்பள்ளி விழுந்து இவருக்கு வந்து தண்டனை கொடுக்குற மாதிரி சூழ்நிலை வரும்போது இங்கிலாண்டில் இருந்து தப்பிச்சு யூரோப்பில் இருக்க மற்ற நாட்டுக்கெலாம் ஓடுறாரு இங்கேருந்து நெதர்லாண்டுக்கு போகிறாரு நெதர்லாண்டில் கொஞ்சம் நாள் இருக்கார் அப்புறம் அங்கேருந்து வென்னிஸ்க்கு வராரு வென்னிஸ்லேருந்து கடைசியாக ஃப்ரான்ஸுக்கு வர்றாரு ஃப்ரான்ஸுக்கு வந்து அங்கே ஒரு சூதாட்ட விடுதியை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு சூதாட்ட விடுதி வந்து ஒரு எலிட் பிரீமியம் சூதாட்ட விடுதி அதாவது அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் அரச பரம்பரையில் இருக்கவங்களாம் மட்டும் வந்து ஒரு எலிட் சூதாட்ட விடுதி ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஓப்பன் பண்ணி அங்கேருந்து கிடைச்ச காண்டாக்ட்ஸ்லாம் வச்சு லாமினிஸ்ட்ரையர் என்னடாது ஒரு கேம்பிளிங் கிளப் ஒரு சூதாட்ட விடுதி வச்சுருக்க வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஆகிட்டானா அப்படின்னு யோசிக்க தோணுதில்ல இதோட லாஜிக் நமக்கு புரியணும்னா அப்போ ஃப்ரான்ஸ் இருந்த நிலைமை என்ன அப்படின்றது நமக்கு கொஞ்சம் தெரியணும் ஸோ இது நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சு அதாவது எயிட்டீன் சென்சுரி அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளும் வந்து நாடுபடிக்க ஆசையில் வந்து ரொம்ப தீவிரமாக சுற்றிக்கிட்டு இருந்த டைம் அதனால் மற்ற யூரோப் எல்லா யூரோப்பிய நாட்டிலும் மற்ற யூரோப்பிய நாடுகளோட ஒன்றோடய ஒன்று நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ ஏதோ ஒரு வகையில் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க ஸோ சண்டை நடக்குது வார் நடக்குது அதுவும் இல்லாமல் நாட்டை போய் பிடிக்கணும் அப்படின்றதுனால நிறைய பணம் செலவழித்து தன்னோடய நாட்டு ஆர்மியோ மெர்ஜென்சியோ வேறு நாட்டுக்கு அரசாங்கங்கள் வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது நாட்டில் இருக்க கஜானாலாம் காலியாகுது அடுத்து அங்கே இருக்க ராஜாக்களும் ரொம்ப சொஃபிஸ்டிகேட்டடாக இருக்காங்க அதனால நிறைய பணம் செலவாகுது ஸோ என்னாகுது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினஞ்சில் இந்த ஃப்ரான்ஸோட ராஜா கிங் லூயி த ஃபோர்டீன் அவர் இறக்குறாரு இறக்கும்போது அந்த நாட்டுக்கு மேலே ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமான கடன் சுமை இருக்குது சரி அடுத்து வர்ற ராஜா காப்பாற்றிடுவார் அப்படின்னு அடுத்த ராஜாவை திரும்பி பார்த்தோம்னா யார் லூயி கிங் கிங் லூயிஸ் ஃபிஃப்டீன் லூயிஸ் கிங் ஃபிஃப்டின் ஆனால் அவருக்கு அஞ்சு வயசு தான் ஆகுது அவங்க அப்பா இறக்கும்போது சரி ஒரு வயசுக்கு வர்ற வரைக்கும் வேற யாரையாச்சும் ஒருத்தரை வச்சு இந்த நாட்டை ரன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃபிலிப் செகண்ட் த லார்ட் ஆஃப் ஆர்லன்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் பிடிச்சி வச்சு எப்பா நீ தான் இந்த நாட்டை காப்பாற்றணும் எப்படியாச்சும் காப்பாற்று அப்படின்றாங்க அவர் வந்து இப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் எடுத்து பார்த்தா வெறும் கடனாக இருக்கு சரி கடனை வந்து எப்படியாச்சும் வந்து குறைக்கணும் நாட்டை அரன் பண்ணும் என்ன பண்ணலாம் உடனே பணம் வேணும் பக்கத்து நாட்டுக்கிட்ட கேட்க முடியாது ஏன்னா எல்லாருக்கிட்டேயும் சண்டை போட்டுன்னு இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான வழி டாக்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஏத்தியாச்சு டாக்ஸு அதோட விளைவு மக்கள் கையில் பணம் கிடையாது எல்லாருமே இயல்மை நிலைமையிலேயே இருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணும் மறுபடியும் கடன் வாங்க வெளியில் இருக்கிறவங்க கிட்டே கடை வாங்க முடியாது தன்னோட நாட்டு மக்கள்கிட்டே கடை வாங்குறாங்க அது எப்படி அது தன்னோட நாட்டு மக்கள்கிட்டயே கடை வாங்குறது ஒன்றும் கிடையாது கடன் பத்திரங்களை உருவாக்குறாங்க அதாவது நான் அரசாங்கம் எனக்கு வந்து பணம் தேவைப்படுது அதனால் எனக்கு அந்தந்த நாட்டில் பெரிய பெரிய பணக்காரங்களை இருப்பாங்களே அவங்க கிட்டலாம் வந்து நான் வந்து எழுத்துப்பூர்வமாக இன்றைக்கி எழுதி கொடுத்துட்றேன் நீ எனக்கு பணம் கொஞ்சம் பணம் கொடு அந்த பணத்தை வந்து நான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஒரு பத்து வருஷத்துலையோ ஒரு இருபது வருஷத்துலையோ நான் திருப்பி கொடுத்துறேன் அதில் உனக்கு வருஷம் வருஷம்னா உனக்கு வட்டி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கடன் பத்திரம் கவுர்மெண்ட் பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடன் பத்திரம் கையெழுத்து போட்டு இவங்க இட்லாம் கொடுத்து கொடுத்து உள்ளுக்குள்ளே இருந்தே கடை வாங்கி கடை வாங்கி கடனோட ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதிகமாகுது அது இல்லாமல் வருஷ வருஷம் கொடுக்க வேண்டிய வட்டியோட பணமும் அதிகமாகுது அவங்களால நாட்டை நடத்த முடியல அப்போ தான் அவரோட ஃப்ரெண்டு ஜான் லா வராரு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்கனாமிக்ஸ் தெரியுது அப்படின்றது இவருக்கு தெரிஞ்சவுனே இந்தாப்பா அந்த நாட்டோட நிதித்துறைய நீ வச்சுக்கோ எப்படியாச்சும் நாட்டை காப்பாற்று அப்படின்னு கொடுத்துட்றாரு ஜான் லா கரெக்டாக ஒரு சில விஷயங்கள் செய்கிறார் அவர் அந்த நாட்டு மக்களை பார்க்குறாரு இந்த நாட்டில் நிறைய தப்பு பண்ணுறீங்கப்பா நாட்டு மக்கள் கையில் வந்து காசே இல்லை அதிகமாக டேக்ஸ் போட்டிங்கன்னா அவன் கிட்ட கையில் காசே இருக்காது இருக்கிற கொஞ்சம் காசுலேயும் பாதிய நீ வரின்னு எடுத்துக்கிறேன் அதனால் வரியை குறை அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்டு வரியை குறைக்கிறார் அப்புறம் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது நடுவில் வந்து சுங்க வரியெல்லாம் வாங்குறேன் டோல் பூத்துலாம் வச்சுருக்கேன் ஒருத்தன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சுலபமாக போய் வியாபாரம் பண்ணாதான் பணப்புழக்கம் நாட்டுக்குள்ளே வரும் அதனால் அதெல்லாம் எடுத்துரு நீ எடுத்துடுறார் அப்புறம் மக்கள் கையில் நிறைய பணத்தை கொடுக்கணும் மக்கள் பணத்தை செலவு பண்ணால் தான் பணப்புழக்கம் ஜாஸ்தியான தான் வறுமக்குறையும் நாட்டோட பொருளாதாரம் உயரும் அதனால் பணத்தை கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த காலத்தில் பணம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா தங்கமாகவும் வெள்ளியாகவும் தான் இருந்துச்சு நிறைய தங்கமும் வெள்ளியும் வந்து எடுத்துக்கிட்டு தெரிய முடியாது சுலபமாக நிறைய பணத்தை அவங்க எடுத்துகிட்டு போகணும் அதுக்கு சுலபமான வந்து என்னென்னா பேப்பர் மணி இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த காகிதம் ரூபாய் நோட்டுக்கள் தான் அதை நம்ம கொடுக்கலாம் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு அது பெர்மிஷன் கொடுங்கன்னு கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து பர்மிஷன் வாங்கி ஒரு பேங்க் ஆரம்பிக்கிறார் அந்த பேங்க்கோட பேர் வந்து பேங்க் ஜென்ரலே அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்து மக்கள்கிட்ட இருக்கிற தங்கத்தையும் வெளியையும் வாங்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பேங்க் ரெசிப்ட் கொடுக்குறார் பேங்க் ரெசிப்ட் கொடுத்து இதை வந்து நீ பணமாக உபயோகப்படுத்திக்கலாம் போன்னு கொடுத்து நினச்சிட்றேன் அது வந்து மற்ற மக்களும் ஒத்துக்கிட்டதுனால அது வந்து சர்க்குலேஷனில் வந்து ஓடுது ஸோ பணம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் புழங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாரு நீ வந்து பெரிய பெரிய ஆள்கிட்டலாம் வந்து கடன் வாங்காத நானே உன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கடன் கொடுக்குறேன் உன்கிட்ட இருக்க கடன் பத்திரம்லாம் என்கிட்ட கூடு சரியா நீ வந்து வட்டி எனக்கு கம்மியாக கொடுத்தா போதும் நான் உனக்கு கடன் தரேன் அப்படின்னு கவுர்மெண்ட் கிட்டேருந்து கடன் பத்திரங்களை இவர் வாங்கி பேங்க்கில் வச்சுக்கிறாரு வச்சுக்கிட்டு வட்டியும் கம்மியாக கொடுத்தா போதும் ஆனால் நீ தராமல் போய்ட்டன்னா என்ன பண்ணுவேன் அதனால் அதுக்கு பதிலாக அமெரிக்காவில் இருக்கிற உன்னோட இடத்த வந்து எனக்கு குத்தகைக்கு விட்டுரு அப்படின்னு குத்தகைக்கு வாங்கிக்கிறார் அந்த இடம் என்னென்னா இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்கிற மிசசிப்பி ஆற்று இருக்கிற இடம் பூராத்தையும் அப்போ வந்து அது ஃப்ரான்ஸோட சொந்த நிலமாக இருந்துச்சு அதை வந்து ஒரு குத்தகைக்கு எடுத்து அதை வந்து ஒரு ஒரு காலனியாக மாற்றலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாரு அதுக்கு ஒரு கம்பெனியை உருவாக்குறார் அந்த கம்பெனிக்கு பேரு மிசசிபி கம்பெனி மிசசி கம்பெனி உருவாக்கி அந்த பாரிஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து அந்த மிசசிபி கம்பெனியை கொண்டு போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கான ஸ்டாக் விடுறார் வெளியே பொதுமக்கள் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வாங்க சொல்கிறார் அதாவது அந்த காலத்து வேல்யூ படி பார்த்திங்கன்னா ஐநூறு லிவ்ரிஸ் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரி ஆயிரத்தி ஷேர்ஸ் விட்டு இதை வாங்க சொல்கிறார் என்ன சொல்லி இதை ப்ரொமோட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த மிஸ்சிபி ஆட்டுப்படுகைகளில் வந்து நிறைய தங்கமும் ரொம்ப ரேரான மினரல்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் அதனால் இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய பணம் வரும் நிறைய பணம் வந்துச்சுனா இந்த கம்பெனி வந்து ரொம்ப பெரிய கம்பெனியாக வளரும் வளர்ந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதோடய லாபத்தில் பங்கு கொடுக்குறேன் டிவிடண்ட் கொடுக்குறேன் அப்படின் சொல்லி இந்த கம்பெனியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுறது ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா பெரிய பெரிய ஆட்களும் வந்து அந்த கம்பெனியோடய ஷேரை வாங்குகிறாங்க ஸோ அதோடய விலை வந்து அதிகமாயிட்டே வருது இவர் பார்க்குறாரு இவர் அதில் ஒரு ஐடியா பண்ணுறாரு என்ன ஐடியா பண்ணுறாருனா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பணக்காரன மட்டும் வந்து வாங்கினா நம்ம கம்பெனி சீக்கிரமாக பணம் வராது அதனால் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்லேயே வந்து இந்த இஎம்ஐ ஸ்கீமை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு இஎம்ஐ ஸ்கீமை கொண்டு வர்றார் அதாவது நீ வந்து வெறும் ஆறில் ஒரு பாகம் பணத்தை மட்டும் இப்போ கட்டிட மீதி பணத்தை வந்து ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை விட்டு விட்டால் இஎம்ஐயில் நீ கட்டி ஷேரை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு கிரெடிட்டில் ஷேர் கொடுக்குற கிரெடிட்டில் ஷேர் கொடுத்தோடனே என்ன ஆகுது பொதுமக்கள் நிறைய பேர் வந்து அந்த ஷேரை வாங்குகிறாங்க ஃப்ராக்ஷனல் ஷேர்ஸ் அது எல்லாமே வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருமே அந்த ஃப்ராக்ஷனல் ஷேர்ஸை வாங்குகிறாங்க பணம் இருக்கிறவங்க முழுசாக ஷேர் வாங்குகிறான் இல்லாதவன் அதை இஎம்ஐயில் வாங்குகிறான் சீக்கிரமாக அது பெரிய கம்பெனியாகுது அதோடய ஷேர் வேல்யூ எங்கேயோ எகுருது ஏன் எகுறுது ஷேரோட அமௌண்ட்டு கம்மியாக இருக்குது ஆனால் அந்த ஷேருக்கான தேவை டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை டிமேண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது மக்கள் நிறையா ஷேர் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க ஆனால் அந்த ஷேரோட அளவு கம்மியாக இருக்குது அதோட சப்ளை லிமிட்டடாக இருக்குது அதனால் அதோட ப்ரைஸ் அதிகமாக ஏறுது ஸோ இதை பார்க்கும்போது ஃப்ரான்ஸில் வந்து இவர் இன்னொரு வேலை செய்கிறார் இந்த பேங்கை வந்து அரசுடைமையாக்கிறார் அரசுடைமையாக்கிட்டு அதுக்கு பேர் வந்து பேங்க் ராயல் மாற்றிட்டு அதோடய சேர்மனாக இவரே உட்காந்துறாரு ஆக என்ன ஆகுது ஒரு ப்ரைவேட் பேங்கு கிடையாது இது ஒரு கவுர்மெண்ட் பேங்க்கு கவுர்மெண்ட் பேங்க்குன்றதுனால இந்த கவுர்மெண்ட் பேங்க்கோட நோட்டு ரெசிப்டை வச்சு நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கிக்கலாம் இந்த ஸ்டாக்கும் பேங்க்கோட ரெசிப்டும் ஒன்று பேங்க் நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்டாக் நோட் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு மாற்றிட்டார் அப்போ என்ன ஆகுது மக்கள் வந்து தங்கத்தையும் வெள்ளியையும் கொடுத்து பணமா யூஸ் பண்ணிகிட்ருந்தது போக இந்த பேங்க் ரெசிப்டையும் ஸ்டாக்கையுமே வச்சு தங்களோட டே டு செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது கூட சேர்த்தி ஒரு நிறைய இதுவும் வாங்குறார் என்ன வாங்குறாருனா கவர்மெண்ட் கிட்டே பேசி ஆப்ரிக்காவில் ட்ரேட் பண்ணுறது இந்தியாவுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறது சைனாவுக்கு ட்ரேட் பண்ணுறது இதோட எல்லா ரைட்ஸையும் இவரே வாங்கிக்கிறார் வாங்கிக்கிட்ட இந்த ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் மினிஸ்டர் இவர் வாங்கிக்கிறார் இவரோட கம்பெனியே அதெல்லாம் செய்யுது அப்புறம் பணத்தை இவரே அச்சடிச்சிக்கிறதுக்கான மின்ட்டிங் மணி அதுக்கான ரைட்ஸும் இவரே வாங்கிக்கிறார் ஆக மொத்தம் எண்ட் ஆகும்போது என்ன பேங்க் இவரே நடத்துகிறாரு ஃபைனான்ஸும் இவரே பார்க்குறாரு பணத்தையும் இவரே அச்சடிக்கிறாரு ட்ரேடும் காமர்ஸும் இவரே பார்த்துக்கிறாரு மொத்த சாம்ராஜ்யமும் இவர் கீழே வர்ற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக இவர் இன்னும் நிறைய ஸ்டாக் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த அரசாங்கத்துக்கு கீழே அந்த பேங்க் போயிட்டதுனால அரசாங்கம் என்ன நினைக்கிது ஆகாது தான் நிறைய ஸ்டாக் வாங்கணும்ல அப்போ நிறைய பணம் மக்களுக்கு தேவை என்ன பண்ணும் பேப்பர் தானே ரெசிப்டு தானே ப்ரிண்ட் அடித்து தள்ளு அப்படின்னு நிறைய பணத்தை அச்சடிச்சு அடிச்சடித்து நாட்டுக்குள்ளே விட்டுறாங்க நிறைய பணம் புலங்குது நிறைய பணம் புலகுனா என்னாகும் இதே சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் பணம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அந்த பணத்தை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய பொருள் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்னாகுது பணம் வீக்கம் நடக்குது அதாவது பத்து நாளைக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு பொருளை நூறுரூபாய்க்கு வாங்குகிறேன்னா அதே பொருளை ஒரு மாதம் கழித்து நான் நூற்றி இருபது கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலமே வருது அதுதான் பணவீக்கம் ஃப்ரான்ஸில் இதுதான் நடந்துச்சு ஒரே மாதத்தில் இருபத்தி மூணு பர்சன்ட் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகுது பணவீக்கம் நடந்துருச்சு ஸோ பணவீக்கம் நடக்க நடக்க என்ன ஆகுது பணத்தோட வேல்யூ குறைய ஆரம்பிக்குது அதுக்குள்ள வருஷங்கள் மூணு வருஷம் ஓடிடுச்சு மூணு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம மக்கள் சும்மா இருப்பாங்களா இங்கேருந்து ஊர் சுத்திரம் எவனோ ஒருத்தர் அமெரிக்காவுக்கு போய் அங்கே மிசசிப்பி இருந்துக்கிற இடத்த பார்த்தாச்சு பார்த்தா இவன் சொல்கிற மாதிரி எங்கள் தங்கமோ வைரமோலாம் ஒன்றும் கிடையாது அது ரொம்ப காட்டு மிராடு இங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடமா இருக்குது இவன் சொல்கிற மாதிரிலாம் ஒன்றும் கொட்டலை இவன் பொய் சொல்கிறான் இவர் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு பெரிய லாபம் வரும்லாம் எனக்கு தோணலை அப்படின்னு இங்கே நாட்டு மக்கள்கிட்ட வந்து சொன்னவும் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அய்யய்யோ அப்படின்னு யோசித்து அவனோட ஸ்டாக்கெல்லாம் கொண்டு போய் விற்றுறான் விற்கும்போது என்ன ஆகுது அவன் வாங்கும் போது ஐநூறு ரூபாவோ ஆயிரமோ வாங்கினது இப்போ அது வந்து பத்தாயிரத்துக்கு மேலே போயிடுச்சு ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கி பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா என்னோடய லாபம் கணக்கு பாருங்கள் ஒரு சிலரெலாம் பத்து மடங்குக்கு மேலே லாபம் சம்பாதிச்சிருக்காங்க எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறது என்னவா கொடுக்குறான் பேங்க் நோட்டாக கொடுக்குறான் பேங்க் நோட்டு வந்து அவன் கொடுக்குற பேங்க் நோட்டு தானே நீ கவர்மெண்ட் பணத்தை நீ கவர்மெண்ட்ட கிட்ட கடனாக கொடுத்து கொடுத்து வாங்கி வச்சுருக்க கவர்மெண்ட் உனக்கு எப்படி பணத்தை திருப்பி தரும் அப்படின்னு மக்கள் சந்தேகப்பட்டு திருப்பி போய் எனக்கு இந்த பேங்க் நோட்டெலாம் வேணாம் பேங்க் நோட்டை நீ ஏன் எனக்கு தங்கமும் வெள்ளியும் கொடுத்துரு அப்படின்னு பெரிய பெரிய பணக்காரலாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டான் அந்த சமயத்தில் நிறைய பணங்கள் பொருளும் போது நிறைய மில்லினியசங்க உருவாகிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய தங்கம்லாம் வெளியே போச்சு அப்படின்னா தாங்குமா எல்லா தங்கத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி வெளியில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்க பணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தங்கம் மட்டுமா உள்ளே வச்சுருக்காரு இவர் தான் அதிகமாக அச்சடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் வெளியில் பணம் இல்லை ஷேரோட ப்ரைஸ் உழுது அய்யோயோ என்ன பண்ணுறது ஷேர் ப்ரைஸ் உழக்கூடாது உழக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணும் ஷேர ஷேரை பேங்கே வாங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அதிகமான விலைக்கு பேங்கே ஷேரை வாங்க 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 ஷேரோடய பிரைஸ் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அதே இடத்துல நிற்கிது ஆனால் இவர் மட்டும் பேங்க் மட்டும்தான் வாங்குது வேறு யாரும் பெருசாக அந்த ஷேரை வாங்கலை ஆக கையில் இருக்க பணம் தீந்த உடனே மறுபடியும் ஷேரை வாங்க முடில ஷேர்லாம் விழுந்துருச்சு ஷேர் விழுந்துருச்சு ஷேரை கொண்டு போய் பேங்க்கில் கொடுக்குறான் பேங்க் நோட்டு தான் திருப்பி தரான் பேங்க் நோட்டு இன்ஃப்ளேஷன்னால் அதோடய வேல்யூ குறைஞ்சிருச்சு தங்கமாகவோ வெள்ளையாகவோ மாற்ற முடியல உடனே கவர்மெண்ட்டு ரூலை போடுறேன் இனிமே நீ பேங்க் நோட்டை வச்சு நூறு ரூபாய்க்கு மேலே நீ தங்கத்தை மாற்ற முடியாது ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே நீ தங்கமாக கையில் எடுத்துகிட்டு தெரியக்கூடாது அப்படின்னு ரூல்ஸ் போடுறாங்க நடுவில் பேங்க்லேருந்து இன்ஃப்ளேஷனை குறைக்கிறேன் நான் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு பேங்கோட வேல்யூவை 50% பர்சன்ட் அப்படியே குறைக்கிறார் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டாக் மேலே இருந்த நம்பிக்கையும் போச்சு பேங்க் ரெசிப்ட் மேலே இருந்த நம்பிக்கையும் போச்சு அதனால் அத்தனை பேரும் பேங்குக்குள்ளே போய் தன்னோடய தங்கத்தையும் வெளியே வெளியே எடுக்க பார்க்குறாங்க அங்கே ஒரு கலவரம் நடக்குது ஃப்ரான்ஸோட எக்கனமி டோட்டலாக க்ராஷ் ஆகுது ஸோ இதுதான் மிசசிபி பபுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு இடம் மிசசிபி அது வந்து ப்ராஸ்பரஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள்கிட்ட ஒரு ஸ்டாக்கை ஹைப் பண்ணுறான் அது பெருசாகுது பெருசாகிறதை பார்த்துட்டு உள்ள நோய் இருக்கு போல் அப்படி நினச்சி மக்கள் கொண்டு வந்து பணத்தை குவிக்கிறாங்க அந்த குமிளி பெருசாகுது பெருசாகி பெருசாகி ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் அதை வெடிக்கும் போது தான் தெரியுது அது உள்ள ஒன்றும் கிடையாது அதை பெருசாகும் போது பணம் போட்டவன் கடைசியில் பணம் போட்டவன் பணம் எல்லாம் காற்றில் போச்சு ஆரம்பத்தில் கம்மியாக விற்கும் போது பணம் போட்டு கும்பளி பெருசாகும் போது நடுவில் பணம் எடுத்துகிட்டு போனவன் எல்லோரும் மில்லியனரானான் நடுவில் போட்டுட்டு கடைசியில் பணத்தை லூஸ் பண்ணவனாக இருக்கான் கடைசியில் பணத்தை போட்டு போட்டு போனவன் எல்லாம் ஆவியானதெல்லாம் நஷ்டம் இதுதான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எக்கனாமிக் பபுள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹிஸ்டரியில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான எக்கனாமிக் பபுல்னா இந்த மிசிசிபி பபுள் ஸோ இந்த மிசசிபி பபுள் வந்து எப்போ நடந்துச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதில் அதாவது தோராயமாக முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயம் அதை ஏன்டா இப்போ வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கான காரணத்தை இனிமே வரப்போட பாட்காஸ்ட்டில் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் பாட்காஸ்ட்டுக்கு ஆரம்பத்தில் நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு டிஸ்கிளைமர் வந்து மறந்துட்டேன் இப்போ நான் சொன்ன இந்த மிசசிபி பபுளில் நடந்த ஈவெண்ட்டுக்கும் இப்போ உலகத்துலையோ இல்லை நம்ம வாழ்கிற நாட்டிலேயோ நடக்கிற ஈவெண்ட்டுக்கும் ஏதாவது நீங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது நூறு சதவீதம் தற்செயலானது அப்படின்றது ஒரு டிஸ்களை சொல்லிக்கிறேன் ஸ்டார்மார்க் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை ஓகேவா இந்த எல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டு இந்த அந்த மாதிரி நானும் இது சொல்லிக்கிறேன் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை ஓகேவா நன்றி நன்றி நன்றி